0: Hola todólogos, recuerden que pueden unirse al servidor oficial de Discord del programa. Las fechas de octubre ya vienen y queremos escuchar sus mejores historias aterradoras, anécdotas spooky y teorías conspirativas. El servidor está abierto a todo el que guste y sin más, disfruten el capítulo. ¡Bienvenidos,
1: todólogos! <risa> Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Todólogos. Ya saben, aquí con mi queridísimo Bernado. Bernardo. Regresan. Bernier. <risa> Disculpen, <risa> vengo un poquito trabado de mi cerebro el día de hoy. <risa> Por, te pregunté si querías hacer vocalizaciones, Ajá. me dijiste Ajá, no. No, no, pero es que hoy vengo extra pendejo, güey, porque vengo extra cansado, güey. Sí. Bueno, es para, el, es el sentimiento. para lo que no, los que no saben, bueno, yo soy el sujeto de 69, ya saben, su co-host, como siempre, en estos episodios los, de dos, sábado. Aquí. Claro, claro. Y, este, como saben, estamos un sábado más con ustedes. Pero ya pudieron notar una pequeña diferencia que hay en el set el día de hoy. Es una mejora, una pequeña mejora que quisimos traer aquí para,
0: para ambientar un poco mejor, ¿no? El obviamente ya no nos promociona Queen. sí ya Freddy no. Mercury pude, no es cierto. No, no es cierto. <risa> no. Me va a venir a jalar la verga mordidas de la noche, güey. <risa>
1: Es que iba a decir las pies, pero, pero no Bueno, quién sabe sí, eso peor eso, no peor todavía, yo también estoy igual de pendejo ahorita En fin, bueno, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidas, bienvenidos esperemos que este Episodio les guste, como ya saben y como ya vieron Al inicio de este video, este Ya se acerca, de hecho justo hoy ya, es primero justo hoy es primero de octubre, gente uh -huh. Gente, saquen su ropa Negra, saquen su, acti su actitud Más emo, más Halloweenesca Su actitud, saquen las películas En el canal también, pánico, el claro. canal pánico sigue existiendo Según yo sí, güey, es, es un puras Mega películas cable. de terror, ¿no? Sí. Yo me acuerdo... No me cuando... Cuando era muy morro... Mis papás contrataron Cable por primera vez... Uh -huh. así. Y me acuerdo perfecto porque era una cajota... Tenía sí. números rojos, güey... Enormes, güey... Y me acuerdo que era Megacable... Eh, creo que antes se llamaba... Cablecom o... Cablecom, creo Ajá. que era en Atlantos, En fin... ¿sí? Siguen siendo la empresa de mierda que han sido siempre... En fin... <risa> contrataron esa madre... Y, y pagaron, le pagaron al güey como. Es corrupción, güey. No sé qué, qué hicieron, como le dieron un 500. Y, y lo desbloqueó todo, güey. Todo lo dejó de desbloqueado. Ah, bueno entonces no. teníamos, güey, así. H, bueno, lo que antes eran los canales de HBO, que había HBO 1, 2, 3. Había un putazo de HBO2 donde constantemente pasaban películas, así, fum, 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 una tras de otra. Pero lo que mis papás no se dieron cuenta es que también desbloquearon los canales para adultos, güey. Y, <risa> y yo un día viendo los 300 canales, un pinche sábado que estaba solo en mi casa, así. De repente sin te topaste con
0: Pornhub TV. Llegué
1: eh, después de la música, porque había canales de música, de sí. repente llegué a uno de porno y dije wow, ¿porno en la tele? Aparte era una tele así de sala, güey, entonces era muy grande <risa> y nunca había experimentado esta sensación ver <risa> porno en
0: la sala de mi casa, qué buena uh, onda, llega tu papá, ¿qué haces? Hijo?
1: <risa> <risa> justo, hey, hey, justo por eso me dio miedo, güey, jamás o sea, jamás utilicé esa... Esos eh, canales No, porque dije, güey, imagínate que, qué incómodo que te cachen. Y aparte en tu sala, güey. dices si en tu cuarto... Ah,
0: exactamente. Es en tu es cuarto intimidad, pues, es, tu es tu privacidad Ajá. y demás. Pero en la sala, pues, dices, güey, tantita madre. <ríe> exacto, güey, exacto. Esa Pero... es la primera historia de terror del día que te están <ríe> viendo porno.
1: Sí, cuéntanos. ¿Ustedes han tenido una historia de terror a ese nivel? ¿O ¿Se han cachado haciendo cosas indebidas? O sea, ¿con una pareja o ustedes mismos? ¿Qué, es más, ¿qué será más incómodo, güey? Uh -huh. ¿A ti? ¿Que te cachen a ti eh, tocándote, güey, manobrándote el ganso? ¿O que te cachen con tu ruquita, güey?
0: Mmm... El ganso. Sí, ¿verdad? Puede ser. Bueno, Siento como que es un poco más incómodo. O sea, estás con tu pareja o algo por el estilo. Y estás teniendo relaciones, te cachan. Es como de... Pero ya sabías ya sabías que había dos personas ahí. O sea, tú como padre dices... Ah, bueno, este güey trajo a su morra. Este, a ver si es tan pendejo como de hacer eso. Ajá. Ya si te encachan, dice... Ah, bueno, si era tan pendejo para eso. Sí. Pero cuando te cachan, pues, jalándotele es como de... Güey, uh -huh. no, no mames. Sí.
1: No yo, yo no, yo creo que es más incómodo cuando hay otra persona porque para ti como hijo
0: es incómodo, pero para la otra persona es turbo incómodo. <risa> porque Más bien, para ti como hijo es peor que te cachen jalándotela. pero para la otra persona es peor que te cachen en la casa de tus suegros. Sí, sí, exactamente. Sí, pues bueno, es yo... como muy bilaterales. Sí, yo, yo la verdad es que creo que es peor que te cachen
1: con pareja, aunque nunca me han cachado en ninguna de esas formas, la verdad. Yo voy a llegar virgen al matrimonio, pero... En fin, aquí en este podcast. Este es sí, claro, claro. Nosotros apoyamos a Dios y todo su palabra. Sobre todo lo de apedrear mujeres y esas cosas. No es cierto, no somos Andrew Tate, amigos. Aquí no, aquí no van a escuchar nada de mis amigos. cualquier recalencia de ti, ¿verdad? menos de Andrew Tate. Güey, Andrew Tate es muy, un tema muy controversial y de terror sí. últimamente, güey. Es que. A ver, güey, Andrew Tate de repente sí suelta facts que dices, ok, son interesantes, güey, pero en efecto suelta muchos otros
0: muy desafortunados, güey, que lo dejan muy mal parado, güey. Aparte... Yo creo que es lo que le pasa a todos, o sí. sea, de repente estás hablando algo y de la nada te sale el comentario más misógino, racista y homofóbico de la vida. Sí puede ser, sí puede ser. Pues ah, igual, no apoyamos a usted aquí. Tampoco, yo no lo
1: satanizo, tampoco creo que es el diablo ese güey definitivamente. Ha dicho cosas. Es un, es un pendejo. Es un puñetón, sí, la verdad, que solo quiere dinero de la gente y pues la gente se deja. En fin, Bernie. Hay eh, muchos así. Hay muchos así, tengan cuidado. Sí, aquí en México abundan de esos, abundan, güey. <risa> Este, ¿Tienes algún tema con el que te gustaría
0: empezar en gusta... esta bellísima noche de primero de octubre? Me gustaría empezar con un terror diferente, ¿ok? okay. Teníamos la idea de empezar a traer pues historias de terror, historias pues spooky y demás. Uh -huh. Yo traigo un terror diferente. Nosotros como adultos ya vivimos nuevos miedos, obviamente, claro, ¿no? Claro. O sea... Tal vez no sigan dando miedo las arañas, las alturas. A mí, por ejemplo, este, hay a quienes les da miedo el fondo del océano, la talasofobia, que güey, sí te genera un... el lago no reía, los embarazos no deseados, güey, muchas cosas. Como, eh. como adulto ya tienes miedos diferentes. Ahora, cuando eres un adulto que aparte disfruta, pues, del arte y ese tipo de cosas, hay nuevos miedos que suceden con eso por el estilo. Ok, vale. Y más o menos van de eso dos de las noticias que tengo, pero quiero hablar, hablar de la primera porque me gustaría la opinión de la gente. A ver... Un millonario, desconozco completamente el nombre, se encuentra actualmente en investigación en México después de que quemó una pintura original de Frida no, Kahlo no, para hacerla un NFT. Pero la quemó real, o sea... Le quemó la pintura original de Frida Kahlo. ¿El mínimo era el dueño? Pues la compró para eso. Ah, ok, pero era el dueño. Pero destruyó una pintura original de Frida Kahlo. Eso es un crimen contra... Técnicamente, y aquí es en donde está el detalle, lo tengo, en México la destrucción deliberada de un monumento artístico constituye un crimen en términos de ley federal en este monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas, eh, dijo el Instituto Mexicano de Bellas Artes. Ok, está tipificado, entonces, porque una cosa es, güey evidentemente no es lo mismo
1: comprarle la pintura a tu amigo eh, que es un artista emergente, que no es conocido, no tiene una historia detrás de él. Uh -huh. eh, digo, no, no le quita valor, al final una obra de arte es subjetiva y sí, no, cada quien le, le da el valor que cree merecer, pero ya cuando es una obra de arte a nivel, que, que representa a nivel
0: nación, güey, ya tiene un o sea, peso
1: mayor, güey. O, sea, o, sea, o sea, no soy fan de Frida Kahlo no, ni tampoco, nada, uh -huh. pero...
0: Hay que tomar en cuenta que a nivel internacional un... se reconoce sí, como wey. uno de los, de, los... Eh, de los pilares de acá sí. de México del arte. En Entonces, imagínate que destruyan una pintura porque alguien dijo, la voy a hacer en NFT. Y mi pregunta es, ¿cómo la haces en NFT? O sea, ese es el miedo que tengo. Estamos llegando al punto en donde la gente tiene tanto dinero que empiezan a comprar pinturas famosas y las destruyen y dicen, es que quiero un NFT. Un NFT. Es que
1: es algo... Un es que es algo muy pendejo, güey. El mundo, los NFTs, bros, como tú me enseñaste, que se
0: denominaban, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los puedo llamar de muchas otras Ajá. maneras, mucho más despectivos, pero no podemos decir esas palabras aquí en el podcast.
1: No, no, no. Pero, pero estas personas, creo yo que son, son... La gran mayoría de las personas que, que venden y compran NFTs, la gran mayoría, son gente común y corriente como tú y como yo. Que no somos expertos, literalmente, en el tema. ¿A qué voy con esto? Uh -huh. Que tú ves que un cabrón en Indonesia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en algún lugar... Y compró un NFT a un chingo mil de dinero y lo vendió a otro chingo mil de dinero y hizo una millonada en el proceso. Pero, y, y tú te quedas con esa idea, ah, ok, si hago mis NFTs voy a ganar varo, o si vendo un NFT, compro uno bien caro, lo, después lo voy a triplicar, eh, no, o sea, está bien complicado cómo funciona, porque muchas veces la mayoría de esas cosas son estafas, güey, y lo hemos visto a cada rato. Este,
0: pero aquí está lo cabrón, y uh -huh. no, no estoy seguro de qué tan veraz sea esto, uh -huh. según el reporte de lo que vi de esta noticia, la pintura de Frida Kahlo no es el NFT, uh -huh. el video del güey quemando la pintura es el NFT, es lo mismo que hacer un TikTok destruyendo alguna obra de arte. Sí, la única diferencia uh -huh. es que es algo a lo que tú le puedes sacar dinero, es algo que tiene valor porque generalmente es cierto, ¿cuántas otras personas van a tener este video? No muchas, uh -huh. tú tienes el único y tienes el certificado de que sí es el único, uh -huh. pero ¿qué quita que en, en algún momento a Elon Musk se le bote la canica y diga, voy a comprar la Mona Lisa?
1: La, la voy, voy a, a quemar,
0: quemar y voy a hacer un NFT, una de las pinturas más famosas mm. del planeta, sí. chingo a su madre, no más porque alguien quiso hacer un NFT de eso. ¡Qué ridículo! Ese es güey. el miedo que tengo, o sea, mm. estamos en ese punto, de, de, era lo que decía, estamos en el punto donde la gente hace ya lo que sea con tal de estar en el tren del mame, y ahorita los no, NFT son un tren del mame. Es que no solo es estar en el tren del mame, güey De decir, ah,
1: los NFTs están de moda y quiero estar, Formar parte de este grupo de... Muchos de hicieron el... eso Sí, muchos no, sí, claro, porque... claro, claro, claro. Pero
0: hay otros que lo hacen Por el dinero porque dicen, ah, te voy a vender Pero Este video en millón en mil es, dólares Ya
1: estamos en un punto en el que la gente tiene Tanto dinero que solo piensa en tener más dinero Sin, 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 importar, sin importar la importar. consecuencia, Ajá. güey Lo que sea, o sea, se salta en ese paso de Pensar qué puede pasar si lo hago y nada más Lo hacen porque en su mente es, claro, güey Si quemo lo único, lo único que existe Y yo tengo la copia, la puedo vender al millón Que yo quiera, güey. Exactamente. Cuando pues, ¿pudiste haber hecho un NFT de tu pintura que tú compraste y mantenerla y que siguiera aumentando su valor y en unos, no lo sé, 30 años venderla y hacerte más rico, güey, o sea, no sé, güey, o sea, no soy un experto, pero quemar una obra de arte y a nivel mundial nada más por un mame así de, de pendejo, pues claro que te tiene que tener consecuencias y ojalá te las traiga, cabrón. La está bajo
0: investigación el tipo. Dicen aquí toda la información necesaria esa está siendo recolectada para poder establecer con, eh, con certainty, no estoy muy seguro con ¿Cierta de uh -huh. certidum? Cons ¿Con certeza? Con certeza, con Ajá. certeza. ¡Ja, <risa> <risa> Este, ah. Que fue la destrucción de un trabajo original O una reproducción uh -huh. Hasta donde se sabe, es un trabajo original Pero te digo, ese ya es un nuevo miedo o sea, Imagínate que nosotros como humanos Destruimos nuestra propia cultura ¿Qué va a haber de nosotros en el futuro? No, wey, pues, NFTs de changuitos, yo, eso es lo que nos va a identificar como Yo tengo una,
1: una historia de miedo Que tiene es, tiene otro, por completo Otra cosa que ver, pero es no es de miedo Solamente me preocupa Yo, yo solo digo, eso, ese es el miedo o sea, sí.
0: En un par de años tal vez empezamos a destruir nuestra propia cultura uh -huh. Nada más para crear este medios digitales, wey, NFTs, videos y demás. Ya
1: estamos
0: Ya estamos haciéndole no, no, esto, no,
1: Bernie. Estamos quemando algo más importante que el arte y la cultura, güey. La puta naturaleza, güey. Literalmente el único sustento y por lo único que podemos vivir. <ríe> Vi estamos matándolo por dinero, güey. Las noticia.
0: obras de arte no valen verga.
1: Sin nuestro planeta va a valer verga, güey. ¿Qué, qué cultura va a
0: quedar Yo soy yo si soy, ya no hay capa de ozono? Yo consigo. soy fiel creyente de que Ajá. sí existen los extraterrestres, los claro, alienígenas. Sí, entonces, si llegan acá, Ajá. imagínate que lo único que vean que queda de nuestra cultura es el NFT de un changuito. Ay, güey. O sea...
1: No mames, güey. No, qué asco, güey. güey. Leí
0: una noticia hace no mucho y Ajá. es de un sitio de sátira que se llama The Onion. Ajá. Pero precisamente decía, hombre de mediana edad que vive en un mundo que está, este... Que está... ¿Cómo se le dice...? ¿En deterioro o en...? No, no en deterioro, que está condenado. Ajá. Le preocupa más el, la raza de las personas en las películas. <risa> verga, y güey. dije verga, Ay, esto no es sátira, esto es verdad. Es la realidad, güey. El mundo ve en el que vivimos, güey.
1: Chingada madre, güey. Es que todo, es, todo ahorita está, está muy cabrón, güey. Eh, ¿Cuál era tu noticia? Ah, bueno. Te interrumpí, te interrumpí. No, no te preocupes, no te preocupes. Te digo que al final era para cambiar de tema, entonces para... No, si el tuyo, de tem ya ajá. terminamos el primer, ajá. el primer miedo existencialista. No, yo tengo un miedo, pero es un miedo más personal. Esto, okay. eh, esto va para un nicho más específico de personas, pero es igual, me gustaría escuchar la opinión de quienes eh, compartan este miedo conmigo. Eh, ¿Tú te acuerdas de, de los desarrolladores de Cyberpunk? El CD... ¿Cómo se llama? Sí, eh, CD Projekt Red. Ajá. Eh, estos cabrones eh, pecaron de algo muy cabrón. Tú sabes. Eh, tú, el
0: crunch y todo lo demás.
1: Pues pecaron... O voy a hacer el hype. Cuando... cuando okay. Exactamente, güey. El, el hype me da miedo, güey. Porque ¿qué pasó con ah. Cyberpunk? Cyberpunk... Nos vendió esta idea porque lo hizo, güey. La verdad, todo el mundo, todo el mundo lo creyó. Es que no. No, los no fans, los fans, los... Lo, 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 hablar, ah, okay. los fans tampoco lo, lo, déjame hablar, güey. Los fans tampoco lo hypearon tanto. Te presentaron el, el, siguiente, el juego con el que se iban a medir las tarjetas. Así, ah, güey. Por eso era tan comparable y todo el mundo decía, uy, oh, va a ser el siguiente GTA, pero en la versión Cyberpunk. Porque te presentaron un mundo que es muy similar, güey. Ellos nunca dijeron textualmente eso. La gente sí metió la comparación directa. Pero uh -huh. ciertamente y a lo que voy, es de que el producto final que entregaron... No fue lo que la gente esperaba. No, no. Fue una basura, güey. O sea, el, el, el hype va de dos formas. La empresa promete algo y la gente lo, lo lleva a la verga. Eso ya no es culpa de la empresa. La empresa sí quiere que se hable de tu juego. Pero, ¿qué pasó en las primeras versiones de Cyberpunk, güey? Más bugueado, era injugable, güey. O sea, era injugable. Yo lo pude jugar. Yo, güey, pero era cero disfrutable. Yo
0: lo pude jugar. Mi computadora, que en esa o momento O sea, yo tenía... lo pude jugar, pero me aburrí. Ajá. Y es que ahí está el detalle. Uh -huh. Y esto, y esto es a lo que digo de que no fue culpa de la empresa. La gente es la que pecó de esto. ¿Por qué chingado de una empresa que es conocida por hacer juegos RPG, uh -huh. que todos sus juegos son RPG, de repente esperas que van a ser un mundo abierto de disparos? Obviamente iban a ser otro RPG. Pero la gente fue muy densa y vio y dijeron, ah, es un mundo cibernético. Ha de ser mundo abierto como GTA. La gente uh -huh. terminó hypeando eso. Culpa también se de Project Red. Porque ellos nunca llegaron a decir no, 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 espérense. No es todo eso que están diciendo. Ellos solamente se quedaron atrás y dijeron: ustedes hagan su desmadre. No les vamos a decir ni que sí, ni que no. Pero también Pero la gente fue pendeja no, porque hypearon a algo que ni eso no. Eso lo platicamos seguro. en su momento,
1: güey. Pero CD Projekt tiene un peso enorme por eso que tú dijiste, güey. Cuando tú estás viendo que la gente está malinterpretando tu producto, solo... Eso ya no es culpa todos de ellos. Todos los primeros reviews que tuvo el juego al principio eran malos por el rendimiento y porque no a lo que la gente esperaba.
0: Pero el rendimiento The era 3, nefasto, quiero güey. Recordar, quiero recordarle algo a la gente. The Witcher 3, que es el otro juego famoso que tiene CD Projekt Red, también en su lanzamiento, corría de la chingada. Mm. Porque CD Projekt Red no hace juegos perfectos. Mm. Tienen muy buenos historia. ¿Qué compañía los hace, güey? Pero la verdad
1: es que yo te puedo decir que yo tenía una máquina en ese momento capaz para correr el juego. El, yo el, nunca el, tuve el, problemas con el juego. Sí, pero o sea, ¿en qué gráfico vi? los pusiste al principio, güey? Esa es una cosa... Medio? Es una cosa 0% disfrutable, güey. Cuando te va a 30 FPS, güey, en una computadora no en la que supuestamente... 30. Bueno, güey, lo que te estoy diciendo es lo que dijo la mayoría. Que a ti no te haya pasado es no que... significa... O sea, el, la, la gran mayoría... Pecó del hype que se le hizo a, a Cyberpunk, ya sea por la misma gente y por la empresa. Pero, y para cambiar de tema y para que no nos quedemos hablando de Cyberpunk todo el pinche episodio, mi miedo es por el siguiente juego que se espera. GTA. No. El siguiente juego que se espera, y por eso digo que es más de nicho, es, eh, es el nuevo juego de Zelda. El Zelda Tears of the Kingdom. Ah. Ahí te va. ¿Por qué creo que me da un poco de miedo? Porque Zelda en su momento, Breath of the Wild marcó un estándar nuevo para todos, todos los pinches juegos de mundo abierto, güey. Ese fue el estándar, güey. Y a lo mejor tú vas, tú como no lo has jugado, no puedes a lo mejor opinar al, demasiado al respecto, pero gente que el último juego de eh, mundo abierto que fue una, un golpazo, ¿cuál fue? El de... Eh, que es como Dark Souls, pero no es Dark Souls? Eh, Elden Ring. Elden Ring. ¿Otro, otro los también los creadores de Elden Ring, güey. Dijeron que muchas de sus mierdas importantes o básicas se basaron mucho en el desarrollo que hubo con este juego de Breath of the Wild. O sea, eh, sus palabras literalmente fueron, gracias a este juego, que salió hace 5, 6, 7 años, güey, en la, en la Nintendo, este, no es la Switch, en la, ¿cómo se llamaba, güey? Ah, en la Nintendo anterior, güey. en esa La consola, Wii U. Ajá, en la Wii U. Eh, gracias a ese desarrollo que estuvo, güey, y que ha sido el mejor Zelda para hasta los mismos fans de Zelda, güey, fans de corazón, güey. Ajá. Uh -huh. Ahora es, es que rompió muchas barreras. Y eso es lo que a mí me da miedo, güey. Ese juego marcó un estándar porque cambió la industria literalmente, güey. Ahora, el nuevo juego, este nuevo juego, el Tears of the Kingdom. Es lo mismo, güey. Es el mismo motor gráfico, güey. Van a jalar un chingo de mismas cosas eh, que tenía el juego anterior del mismo desarrollo, güey. Empezó siendo un DLC y se dieron cuenta que lo estaban llevando tan lejos que dijeron, pues mejor hacemos otro juego. Aquí lo que a mí me da culo, güey, es de que la, la gente, como los que cayeron con lo de Cyberpunk, Estoy, Cyber estoy Punk, esperando wey, porque te voy a soltar el S completo. La, la, la gente que, que hypeó Cyberpunk y pues, después todos dijeron ah está por la verga, güey. Cuando la verdad es un juego asombroso el Cyberpunk, güey. Uh -huh. No me gustaría que pasara lo mismo con Zelda Tears of the Kingdom porque la gente esperaría, hay gente que espera que este nuevo Zelda sea lo que significó el Zelda Breath of the Wild en el pasado, el estándar que vuelva a romper madres cuando realmente es una nueva historia casi casi es con lo mismo, el mismo recurso porque la Switch no lo va a correr mejor, no va a estar mejor optimizado. A lo mejor un poco más, porque son más años de desarrollo. Sin embargo, es lo mismo, solamente contando una historia nueva, que es donde le están pegando, güey. Que al lore del, del juego lo complemente, que uh -huh. complemente todo lo que ya previamente establecieron en el juego anterior. Pero, o sea, hasta hay teorías de gente que se mete mucho en este pedo, que está diciendo que puede ser hasta otro pinche juego completamente distinto, no conectado con el anterior, güey. Que es una mamada, porque te están presentando al mismo... a los mismos personajes principales, güey. Sin embargo, por cosas de la, de la trama, están diciendo que puede ser que no, güey. A lo que yo voy... Es que así y, siempre son los Zelda, no y y uno que se Ajá, Exacto, güey. Entonces, a mí lo que me da culo, güey, se hace cuela o no, la verdad es que se ve muy bien. Estoy, yo estoy muy emocionado por el juego. Sin embargo, yo no espero que sea el siguiente juego que, que de Zelda que, ¿sabes? Supera a los demás Zeldas por uh -huh. una vida, güey. Y eso es lo que me da miedo, güey. Que la pinche gente, güey, tiende a hiperharpear las cosas y cuando salen dices, uy, güey, yo esperaba más. Pues esperas más porque eres un pendejo, güey. Porque la neta no se puede hacer algo mejor en esa pinche consola que corre una mierda los juegos, güey. Y que la neta, pues... Pues es la consola a la que le va a tocar nazar este juego, güey.
0: Ok, muchos puntos para abarcar aquí. Este... Sí, entiendo totalmente el hype y el miedo que hay con eso. Y es verdad, es parte a fin de cuentas de, de toda la cultura de internet. Uh -huh. Hay una diferencia muy notable y muy cabrona entre las personas que van a comprar y jugar el Zelda y los que compraron y jugaron Cyberpunk. ...y tú lo sabes perfectamente, los PC gamers son mamavergas de amadres. Pues sí, güey. Y de amadres, o sea, literalmente los gamers de PC son esas personas que... ...el juego corre a 59 cuadros, pinche juego mal optimizado, 5 de 10 y gen, y pinche juego de la verga... ...o sea, son ese tipo de gente. Uh -huh. Entonces, sí, Zelda va a tener un problema, pero hay también el otro detalle... Cualquier juego que saque Nintendo, no importa el que sea, no importa si es Mario, no importa si es Zelda, no importa si es Pokémon, no importa si es Platón, le tiran mierda de cualquier manera, sin importar por qué? nada. Porque es Nintendo. Porque los mamadores número uno de la industria son los nintenderos, güey. No, y ni siquiera no. los de Nintendo. Muchas de las personas, y esto sí lo he visto un montón, muchas de las personas que son mamadoras precisamente hacen eso. Tienen Nintendo, tienen Xbox, tienen Playstation y tienen su PC. Y le tiran más mierda a Nintendo. Qué privilegio, güey, ¿no? Tenías sí, todo, obviamente. la neta. Si y tienes tire... todas las consolas, <risas> el pichi privilegio, hijo de tu puta madre. Pero le tiran más mierda a Nintendo. Mm -hmm. porque, porque están tan acostumbrados a sí, PSG. claro, que dicen, Ay, es que esta es una mierda. Mm -hmm. Pero no se enfocan en muchos de los detalles. Yo por ahorita, por ejemplo, estoy jugando al Splatoon 3. Y también la gente le ha tirado crítica y demás. No mames, me estoy divirtiendo de madres con el pinche juego. Sí. Neta mm -hmm. me he divertido como nunca en ya mucho tiempo con un juego... Mm -hmm. Multiplayer en ese sentido Te he visto jugarlo mucho, güey, últimamente no, Diario, me, Ajá. no me he sentido de verdad como presionado Por las compes o por ganar una partida Me divierto un montón Y si logro, por ejemplo, así este cuatro kills O tres kills y demás, me divierto un chingo mm -hmm. Entonces Y tome en cuenta, Splatoon 2 salió también En la Switch por allá en 2017 mm -hmm. Y ahorita acaba de salir Splatoon 3 eh, nuestro amigo Mirwen, que es con el que he estado jugando Splatoon 3, un saludo para Mirwen. Saludos Mirwen, uh -huh. este, Él ha jugado todos los Splatoon desde que salió el primero en la Wii U. Y me ha dicho que la diferencia gráfica del Splatoon 2 al Splatoon 3 es bastante notable, muy cabrona. Y sigue siendo la misma consola. Y ahí me puse a pensar y dije, es que es cierto, estamos hablando de Nintendo. quiero que Quiero, eh, quiero que hagamos aquí un ejercicio. Eh, esto solamente se va a poder ver más en post y demás, uh -huh. pero tú creo que te puedes acordar. Uh -huh. Quiero que te acuerdes de cómo se veía el Mario Bros. 1. Ah, claro. Super protojuego, super la cosa más básica de la vida, o sea, que parece que corre en tu calculadora. Y ahora compáralo con Mario Bros. 3, que salió en la misma consola. Con una diferencia de como unos seis años, más o menos. No salió en la misma consola. Sal salió para no. la misma consola, pero no el desarrollo hizo para la misma consola. No, sí fue en la misma consola. No, no fue la misma no, consola. sí fue.
1: So, fue por años de diferencia. Fueron dos consolas distintas, pero salieron... hasta la NES. Salió
0: hasta la... la salió para hasta la SNES todos en conjunto no. en un solo cassette, güey. Todos en conjunto, pero el, el Mario Bros. 3 salió en la NES original. Uh -huh. Es en la misma consola todavía. Y estamos hablando de 1985, 1992. Sí, pero, güey, ya no puedes Super comparar... Mario, ya, es otro juego ya no diferente. puedes comparar el
1: Super Mario... Bueno, el primer Mario, güey, con Super Mario Odyssey, güey. O sea, ah, a no, lo que obviamente, yo, a lo que yo es... voy con mi punto es que la gente tiende mucho a... Hay gente que lleva jugando videojuegos en la industria, por así decirlo, como consumidores. Uh -huh. Desde tan solo tú y yo, ¿cuál es tu primer consola? Es el Nintendo 64, güey. El o sea, Super Nintendo 64. Ajá, güey. Entonces, no puedes comparar en lo más mínimo, güey... El, 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 la intensidad de tu experiencia. No, la intensidad, obviamente, un... es muy diferente. No, es que, güey, ya cada vez la experiencia se va haciendo más real. O sea, si esa es la intención de los, sí. los mamagamers, cabrón, que quieren más FPS, más realismo y todo, pues cada vez se va a acercar tanto que la diferencia entre una, un lanzamiento y otro va a ser muy mínima, güey. A menos que juegues pero... Minecraft y juegues, eh, no sé, GTA 6, güey. O sea, la diferencia ahí es mucha. Pero, pero, eso es lo que, pero entre... a lo que me refiero
0: mm -hmm. es. O sea, toma en cuenta la diferencia que ha pasado del de de el primer Breath of the Wild mm -hmm. a ahorita el Tears of the Kingdom. Que son casi 5 o 6 años más uh -huh. o menos. Te estoy O sea, lo que te estoy diciendo es con las tecnologías actuales en la misma consola. Sí, se puede
1: hacer mucho, mucho más.
0: O claro. sea, no creo. Le tengo confianza a Nintendo cuando hacen este tipo de juegos. Porque finalmente, si son juegos de ellos directamente, uh -huh. sí saben cómo hacer las cosas. Uh -huh. Para los juegos externos sí les va de la chingada. O sea, nunca esperaría que, por ejemplo, Cyberpunk, Cyberpunk corra en la Switch. Sí, no. Pero Breath of the Wild 1, Breath of the Wild 2, generalmente digo, va. Va a ser el mismo motor, no hay este, mentira en eso, por supuesto que lo va a ser, pero han tenido 5 o 6 años para trabajarlo diferente, para entenderlo diferente y para poder hacerlo diferente. No, y yo, que yo, es yo, lo mismo que han uh -huh. hecho con un montón de otros juegos.
1: Güey, yo no me quejo en lo más mínimo. Yo desde que jugué Breath of the Wild, te das cuenta el nivel, y lo hemos platicado aquí, yo lo he platicado, el nivel de detalle y compromiso que tienen uh -huh. los desarrolladores y. Cuánta gente hay involucrada, güey. O sea, y hay, hay, es impresionante musicalmente, artísticamente, de colo La cuestión de color. O sea, todo. Cada detalle que ves conforman una unidad que es el juego. Es un puto cassette, güey, de este tamaño, que literalmente se convirtió en del top 3 juegos que más me gustan de toda mi vida, güey. es. Porque, pero es que va más allá de que sea. A mí me encanta una buena historia. O sea, el multijugador me lo puedo pasar por los huevos mientras la historia esté chingona. Si el multijugador está bueno, digo, ok, chido, ¿no? Pero si Y tiene... estás
0: seguro tendrá solo la historia de single player y ya. Exacto,
1: güey. Y por eso yo estoy tan emocionado por el of, el of the Story Kingdom. Es que iba a decir Breath of de Wild 2, pero es que tanto tiempo lo llamaron, así que es un poco. Poquito... Sí, ya se queda, sí, se Ajá. queda. Pero tanto tiempo este, lo llevo esperando, güey. Y tantas filtracioncitas así de que tráiler de 15 segundos. Ajá, o sea, ¿por qué va a ser ese pequeño hype que también mm -hmm. se va generando. Pero es un Pero... hype normal, güey. O sea, tú lo mantienes en un, ok. Ajá, obviamente. O Yo sea... espero que me cuenten más historia. Yo no espero que gráficamente sea una mamada, que se optimice al 200% de la
0: Switch, güey. Que Yo... es lo que te digo que hubo el pedo con Ajá. Cyberpunk. O sea, obviamente, el Tears of the Kingdom 2 lo están hypeando. El Tears of the Kingdom nada que quedó. Lo están hypeando también, pero es un hype muy diferente al que hicieron con Cyberpunk, porque te digo que ahí la mm -hmm. gente andaba mamado. Sí, pero también. Yo lo que te iba con lo de... Son, dos juegos de. son dos juegos muy diferentes. Dos empresas muy diferentes que hacen nichos muy diferentes. Pero es la misma
1: gente y son los mismos consumidores, güey. Es a lo que voy, güey. Sí. Es desde... Por eso lo, lo que a mí me da miedo es que la misma gente
0: hype este programa. Pero van a tirar mierda como sea. Ajá, güey. Salga lo que salga. Albredo de Wild también cuando salió original. Y o sea. Del mejor Zelda y demás También le tiraron mierda ¿Por qué? Porque la gente lo ejepea de cualquier manera Importa más lo que tú disfrutes Y en sí, ventas claro. eso se va a ver Cuando anunciaron Metroid Dread De mis juegos favoritos actualmente para la Switch Le tiraron mierda de la misma manera qué pinche juego que se ve a 60 cuadros Como que 720 Que se ve de la chingada que como que es un juego 2D mamón, los fans de Metroid llevan pidiendo eso exactamente en los mm. últimos 15 años, sí. y nos cumplieron de una forma que generalmente entiendo, me dejó satisfecho entiendo a la gente mamadora que pide más FPS
1: y si mínimo que está en 1080, lo entiendo porque estamos en el 2022 güey, que tu consola no sea capaz de pasar una señal a más de 720, dice 720 es totalmente disfrutable en la pantalla de la Switch 100% güey. o sea la verdad es que no, te, o sea, no vas a pedir 4K en esta mamada o sea eso ya sería Uy, una digo, cosa, si sí se puede en 1080 sí, la sí, Switch, sí. es lo cabrón, pero al final de cuenta el rendimiento lo sigue dando el mismo aparato güey. Entonces, sí se nota de repente, yo lo he notado, pues hasta con el mismo celda, güey, que lo conectes a la pantalla, güey, y dices, y de repente da sus jalones, pero es, es a lo que, lo que dice Bernie, te entiendo, güey, es un juego que disfrutas tanto que toda esa mamada te, pasa se te... a segundo plano, güey, pero el, cabrón. El Splatoon 3
0: le pasa ajá. algo similar, este la vez pasada que estuviste aquí probaste más o menos, no sé si notaste que cuando estabas como en la plaza, mm. sí se veía como que medio sí, colchadillo. Y te metiste al lobby de la puta sus sí. 60 cuadros. esa lo que hace un montón con esos juegos. Habrá zonas en donde el rendimiento será menor y habrá zonas en donde dicen, ok, esta necesitamos que sea cabrón. Uh -huh. Y me he fijado muy cabrón de cómo hacen eso. Con el Fall Guys uh -huh. hicieron lo mismo exactamente. Sí, hay, 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 hay zonas muchos... donde corre la chingada Ajá. y hay otras donde no. Pero sí es cierto que la,
1: la Switch, como que... Bueno, no voy a decir como que es todas las consolas de Nintendo porque muchas superan sus expectativas... Por mucho, güey. Y, y lo que tienen mucho las consolas de Nintendo es que tienen un, una vida eh, muy larga, güey. Sí. Muy larga. Algo que te iba a decir de, de los desarrolladores los desarrolladores de Cyberpunk es que sacaron... O sea, algo que sí les tocó mucho en contra, güey, fue que literalmente sus primeras versiones para mucha, mucha, mucha gente. Y por eso... También coincido contigo en que los de, los mamadores de PC exigen el FPS más alto y lo que sea, porque hay tanta variación, güey. O sea, hay una Xbox eh, One, S. O ¿cuál es la más nueva? Está la, ah, la, la, la parte, más nueva. Pero Cyberpunk
0: pero, salió para las consolas de generación. Esa a dónde voy,
1: espérame, entonces a dónde voy. Pero el
0: Xbox más nuevo, ¿cuál es?
1: El, eh, series X y, y Series El, el Play más nuevo es X y 5. Play 5. Bueno, es ahí esas dos. O sea, la más nueva y la que mejor te va a correr en teoría todo lo que salga es sí. en esos dos. Pero ¿cuántas configuraciones de PC hay, güey? Miles. Yo tengo la laptop en la que actualmente estamos ahorita eh, corriendo el programa donde grabamos el, el podcast. Uh -huh. eh, tiene una 3050 si no me equivoco, güey. Ajá. Es una laptop. O sea, si comparas el rendimiento de esa 3050 con esa tarjeta gráfica 3050 con una 3050 normal. La que yo tengo. Va a cambiar muy cabrón. Pero si comparas Pero esa 3050 el CPU. con otra 3050. No, es que güey, varía todo. Hasta la RAM que tienes. ¿Cuál es la RAM que tienes? ¿A qué velocidad va? ¿Qué procesador tienes? O sea, el disco duro. A... todo varía en una pinche computadora y cada experiencia es distinta, por eso te decía, si tú, con tus componentes, en tu momento, pudiste jugar Cyberpunk, en la primera versión que salió, porque fue la que yo jugué cuando salió, lo sí, compré, güey, sí. pudiste disfrutar. Yo solo tuve un solo bug en ese Ajá. entonces, y fue una cosa menor que ni siquiera me afectó. El mío era injugable, güey, o sea, y estaba todo en medio, güey, y si lo bajaba a lo más bajo, para lo mí, streamear. para mí ya no era jugable, porque se veía por la verga, o sea, para streamearlo, tenía que bajarlo a lo más mínimo, y ya se veía por el pito, y la verdad es que no era disfrutable, si no era disfrutable para mí, para, para mis viewers era peor, güey, eso es lo que yo pensaba en su momento ahora lo jugué ya en una versión parchada mucho más adelantada el juego tiene como cualquier juego uno que otro bug pero es excelente hermoso y me encanta güey. es un jugazo, totalmente jugable de inicio pero fin. ahí es donde iba el primer güey.
0: lanzamiento era de inicio a fin jugable Ajá. pero sí había algunos bugs que los notabas
1: más no, güey. y la neta es que sí yo sí yo sí fui ese parte de la gente que lo compró cuando salió y que dije no lo voy a jugar porque está injugable güey y lo dejé un año ahí guardado comprado que me costó en caro güey porque no era disfrutable para mí güey porque yo sí esperaba mínimo mínimo güey o sea lo que es el estándar actual de una consola güey que no te baje de 30 o a a 60 nivel y jugabilidad, que te vaya bien mínimo, wey, A ¿sabes? nivel
0: jugabilidad sí te entiendo esa parte porque sí es verdad. El rendimiento quizás no era el mejor. Yo no tuve problema uh -huh. pero también yo estoy acostumbrado a que mis juegos corren a 60 cuadros y ahí se queda sí, No me dio ningún problema mayor y demás en lo que lo estuve jugando y grabando eh, y es tremendo también. Pero a mí me cansó más bien el juego, o sea, porque no soy de ese estilo de RPGs, uh -huh. pero eso fue lo que la gente era lo que criticaba y es lo que le causó la crítica al juego. Uh -huh. Muchas de las críticas negativas que hay hoy en día de Cyberpunk no son por el rendimiento del juego. Se escudan con eso para hacer sus otras críticas, diciendo, ah, es que el juego no era lo que nos prometió ni demás, y aparte corre de la chingada. No, corre de la chingada, sí, eso no te lo voy a mentir. Pero lo que te prometieron nunca fue lo que tú te esperaste. Y tengo uh -huh. otro ejemplo porque pasó algo similar con otro juego. Aparte de que cambies, güey, los de Cyberpunk eh, pecaron en
1: justo lo que, lo que ibas a decir que también iba a comentar yo, güey. Que lo sacaron para las consolas anteriores sí. y ahí sí fue tan injugable Esa, que hasta ahí sí te regresaron cambió. tu dinero, güey, si lo compraste. Te dijeron, güey... No, este hardware no va a poder correr este software. Lo cual es, es como. que completamente... sí porque eso sí Ajá. prometieron
0: que iba a salir en y las luego, consolas.
1: ¿Qué esperas tú de un juego cuando ves un trailer? Que se vea así, güey. O sea, uh -huh. eh, y también, y te, no me puedes decir que no, como se veía en sus trailers, no se jugó el primer día así. Y, como y, se veía en sus trailers. Un chingo, un chingo de empresas pecan en esto, güey. Casi todas, güey. Porque lo corren en otro hardware o corren versiones que literal ya están prerenderizadas, güey. Sí, o sea, hacen sí, sí, mañas sí. para que en su. O sea, su gameplay de. de... Y eso no es culpa solo de sí No, lo hacen Estos todas. Sin embargo, cuando, o sea, sí, si es tan, también, evidente, si es eso, tan sí. evidente, la gente sí va a alzar la mano y va a decir, hey, güey, esto no es lo que vi en tu E3 del año pasado, güey. Porque uh -huh. aparte, Cyberpunk
0: se atrasó como año y medio, güey. O sea, y el otro pedo Ajá. también que tuvo Cyberpunk, y esto sí no se puede decir tanto que sea culpa de CD Projekt Red, sino más bien de los accionistas, sí. el juego de hecho lo querían retrasar todavía de nuevo. Porque salió en diciembre de 2020, terminó saliendo en diciembre de 2020 los mismos desarrolladores son los que dijeron, es que no podemos todavía, todavía sí. tenemos que esperar un poco más hasta abril, mayo, sí. que fue cuando ya salió el primer parche que ya, los, muy jugable. Que este ya lo hizo más jugable. Uh -huh. Pero los accionistas son los que sí. dijeron, a ver, cabrón. El dinero no. manda, güey, no los, no los Y no tuvieron de güey. otra, y tuvieron que hacer el crunch. Cuando ya en los juegos meten empieza a haber crunch, que es cuando empiezan a hacer este, horas de más, cuando tienen que trabajar de más y demás para que la gente entienda el término este es también donde ya dices güey aquí va a valer verga sí. y desafortunadamente es algo que le ha pasado recientemente a muchas películas Marvel DC eh, sí lo hemos platicado güey que los los traen como esclavos güey trabajando de
1: día y noche siete días a la semana güey y pues acaban saturándose a, a tal punto que entregan cosas como She-Hulk, güey, que de por sí ahorita ya no quiero ni hablar de eso. ¿verdad? Ya no, no he
0: visto nada más. No, no lo veas. Pero el punto es ese, la gente a fin de cuentas son los que se hacen las ideas falsas y lo sé porque pasó con otro juego recientemente. Salió hace no mucho un juego llamado Digimon Survive. Los juegos de Digimon son conocidos por ser pues RPGs mm -hmm. estilo japonés y demás. Desde un comienzo que promocionaron este juego, dijeron, este es un, una novela visual con elementos RPG. Novela visual significa que va a estar atascada de texto. O sea, va claro. a ser una historia y vas a tener cachitos de batalla y de RPG. Salió el juego y ¿qué es lo que hizo la gente mamadora? No mames, como que es un RPG con novela visual? No, no, no. Es novela visual con RPG. RPG. Tú entendiste mal y eso es culpa tuya. Sí. Aquí no nos echas la Güey, culpa. Güey, es que la gente tiene un nivel de percepción. ¿No viste lo que pasó con el restreno de Avatar? Se reestrenó, bueno, sí, se sí, reestrenó sí.
1: Avatar, la de James Cameron, porque ya se va, ya va a salir la a salir Avatar la 2, 2, ¿no? O sea, ya hay un tráiler y todo esto. Bueno, pues se reestrenó aquí en México, en varias salas de cine, la, la versión como remasterizada, ¿no? O sea, actualizada sí. y todo. A un la gente pensaba un que... chingo de gente que fue a ver Avatar 2 y adentro dijo, uy, el intro de la pasada está muy largo. Eh, a mitad de la película le dijeron, güey, ¿por qué estoy viendo Avatar 1, güey? Yo vine a ver Avatar 2 y fu así, güey, 20 personas formadas en la caja exigiendo su pinche devolución porque son imbéciles y no lo no entendieron que, diste que era
0: reestreno en HD, güey, o así,
1: güey es la que se tiene la, la gente, gente güey. Es pendeja y eso ¿Sí? es
0: lo que precisamente, y eso es de, desafortunadamente, es lo que han sufrido Cyberpunk, es lo que han sufrido casi muchos de los juegos de Nintendo recientes sí. es lo que sufrió Demon's Survive, oh, y güey. es lo que desafortunadamente van a sufrir muchos otros juegos, que la gente no tiene comprensión lectora,
1: no güey, la verdad no y pues bueno, para cerrar el tema de mi parte ya para, solo, solo sí. como cerrarlo, güey tengo miedo a que la gente haga un recibimiento Negativo. Pésimo, Pésimo, porque puede, yo espero que, yo espero generalmente que va a ser muy bueno. Obviamente siempre hay gente detractora está bien, no hay problema, pero que tenga un recibimiento malo porque esperan que sea el siguiente next gen de Zelda, güey. Cuando se, el Breath of the Wild sí fue un salto cabrón y fue, puso bien plantado su pie lo que Nintendo puede ofrecer al mundo y lo sí. que Zelda significa, la neta, la neta, si nunca has jugado un Zelda, si juegas el Breath of the Wild para Switch, te aseguro que te va a gustar, güey, porque es una, tiene una historia magnífica, y, y es, tiene tiene esta bondad de que si lo conectas en la tele, ok, tienes esta experiencia, pero no hay como... Y creo que es la, la segunda vez en mi vida que acabo un juego completo, que tengo una historia en mis manos, güey. Aquí, eso como que tiene una intimidad extra, güey. No sé si, no sé si me explico, güey, sí. no sé, pero para mí acabarlo así, güey, acostado en mi cama en la noche es como, güey... <risa> Es muy, otro muy, pedo. Cabrón. Pero tengo miedo a que esto
0: pueda ser una realidad, que la gente lo ver hype, espere algo y pase lo que pasa. Sufrimos un... del uh -huh. hype en estos días, desafortunadamente. Sí, sí. Y genuinamente hay un montón de juegos que demuestran que el juego no tiene que ser de super gráficos para hacerlo sí. mejor. Sí, claro. Hace no mucho... Había ofertas en la Switch y me acordé de un juego que tenía en mi 3DS eh, que lo voy a recomendar ahorita a mitad del capítulo que se llama Shovel Knight. Eh, si lo quieren comprar, compren la versión que se llama Treasure Trove porque okay. es la que incluye todo. Uh -huh. Yo me acuerdo que este juego lo compré en la 3DS cuando recién salió. Puta, me lo terminé. La historia principal, me terminé los dos primeros DLCs, que son con personajes diferentes. O sea, no es nada más como el mismo juego y tantito extra. No, son dos historias con dos personajes diferentes. La tercera historia ya no me la pude jugar porque alguien, este, no diré el nombre, pero una persona me perdió mi 3DS y tuve que buscar otra. Ajá. Este Y me, ya ahí me dio flojera. Y vi que estaba en oferta el juego. Dije, lo voy a volver a comprar. Me lo terminé en un día. yo estoy sí. jugando ahorita los DLCs. Y es un ajá. juego que se ve como Mega pero, Man. Pero para ti significa algo. O sea, si,
1: probablemente por, si yo lo es juego. Es que el juego es divertido ajá. y entretenido. Pero para ti significa un, un throwback para el pasado ajá. que ajá. disfrutaste, por eso throwback. tiene un peso mayor, güey. Ajá. Pero
0: incluso en aquel entonces dije, güey, es que el juego es tan sencillo, tan simple. O sea, ya hace juegos, güey, la verdad. Exactamente. Sí. O sea, lo sentí como un Mega Man, como un DuckTales, como un. Este, Caslevania, o sea, uh -huh. tan básico y demás que dije, güey, se ve muy bonito el juego, la música está muy buena y demás, los gráficos están súper simples. Esta cosa me divirtió más uh -huh. que las primeras horas de Cyberpunk. Sí, claro. Con que. gráficos de 8 bits.
1: Pues es que así hay, para Entonces, gustos colores, güey, pero a esperar que... Bueno, más bien a ver qué nos espera con el nuevo estreno
0: de... De... de Years of, Years of Kingdom. the Kingdom. Uh -huh. Tengo otra noticia que va un poquito aunada al primer tema, uh -huh. a este miedo de... Ser adulto. De ser adulto, porque... Eh, no sé si tú sabías. Yo creo que todos en algún momento hemos comprado algún DVD o algún medio físico o algo por el estilo, ¿no? Sí, sí. Marvel Studios no sacará versiones físicas de los shows de Disney+. Plus Es, ah, es decir, las series de Disney+. Las series, exactamente. Okay, Entonces, por ejemplo, WandaVision no vas a poder tener nunca una edición física ni nada por el estilo. Si en algún momento Disney+, Plus cierra... Lo cual no creo que vaya a pasar, pero o sea, de, con muchos otros shows pasa lo mismo. Si en algún momento cierra... Ahí quedaron esos shows. Chingaron a su madre. Mm. Desaparecen totalmente. ¿Sabes que Creo. Y esto sí. es lo que le está pasando. ¿Tú te acuerdas de un show llamado Final Space?
1: Sí, era, no era de los creadores de. Ah, no. Sí sé cuál es porque me lo recomendaron, pero no,
0: lo vi dos episodios y luego ya no lo vi. Ajá. Ok, está bien. El sí, show... hay una costa verde así, ¿no? Sí, sí, ya sé cuál es. Ajá. Este. Mooncake se llama. Okay. Este. Final Space, un show. Este. Ahorita no me acuerdo. Olan Rogers, me ¿no? no recuerdo, es el creador. Este, es un show que se terminaron sacando solamente tres temporadas, el creador tenía planes de seis temporadas e incluso una temporada, o sea, la final diciendo, si me cancelan el show antes, yo tengo el final planeado. El show precisamente se terminó cancelando, no me acuerdo si fue el año pasado o si fue este año, quedó en las tres temporadas, la historia quedó en un cliffhanger. El creador dijo que le gustaría pues, poder continuar o algo por el estilo. El programa y los derechos le pertenecen a Warner Brothers. Uh -huh. Ya desde ahí suena mal esto. Sí, claro. Warner Brothers, pues en estos momentos está haciendo su reestructuración donde muchos shows, películas, este guiones y demás, pues los están pasando como... Pues los están borrando como de impuestos. Mm -hmm. O sea, para decir de, ah, ok, no vamos a sacar dinero de esto y es para liberarnos del impuesto. Mm -hmm. Esto implica que los shows desaparecen, los shows, las películas y demás desaparecen de las plataformas. No van a poder sacar revenue de esto. Mm -hmm. Y Final Space es una de las series que está sufriendo de esto. Pone una persona en Twitter. Amazon eliminó mi compra digital de las temporadas 1 y 2 de Final Space. Mi biblioteca de video ha sido limpiada completamente del contenido de Final Space. A lo que Amazon le responde, hola, tus títulos comprados puede que se vuelvan no disponibles debido a restricciones de licencia o por otras razones limitadas. Puedes leer más acerca de esto aquí. Las primeras dos temporadas salieron en DVD. La tercera temporada nunca salió en DVD. Y como ya la están sacando como tax write-off, uh -huh. nunca va a salir en ningún lado. Esa temporada se va a quedar perdida para siempre. Va, a estar, va a
1: estar en internet. Va a estar en internet, rancios, obviamente. O sea, lo, lo que, que dices, ¿por qué puedo tener las dos primeras y no la tercera en DVD, güey? ¿Eso está culero? Es literalmente es ¿Tú medios que se está perdiendo. Tú firmas para eso, güey. Y o aparte,
0: y lo que no sé, esta uh -huh. persona dice que compró en digital sí. las temporadas 1 y 2 y se las quitaron de Amazon. ¿Le regresaron su dinero? No, es que tú firmas para eso, compras copias digitales. No eres, no, tú no eres
1: dueño de nada, güey. O sea, y es lo que está de en la est chingada esto, en Steam. Wey. Ese miedo existe sí, constantemente. Porque es la plataforma. Que te dan. La plataforma de videojuegos de Steam de PC, que es la más grande, sí. que tiene güey. Tienes tu biblioteca que hasta tú me dijiste que puedes ¿Cómo? ver cuánto vale, no? O sea, puedes meterte a una página y ver cuánto vale tu biblioteca. Tú, tú no eres dueño de absolutamente nada. Son licencias nada. Que, el, que Steam te está rentando. Y tú en tu contrato de acepto los términos y políticas y condiciones de este esta madre firmaste y estás de acuerdo inconscientemente, güey. Eh, vi en un comentario que decía que si la comunidad se une puede hacer que legalmente. No, güey, tus huevos. No. Ellos tienen un contrato que tú aceptaste en el que dice yo soy dueño de una renta de una copia digital. El día que sea te la quitan y chingaste a tu madre. Lo que he visto que se ha pasado, güey, es que, por ejemplo, yo cuando recién inicié mi mundo en Steam que conocí, estaba un juego de Spider-Man, que el de, ya lo he compartido aquí, que es el de Shared Dimensions, en Steam. Estaba ahí y yo dije... Apenas tenga dinero, lo voy a comprar. Lo Tuve quitaron. dinero, lo quitaron. Porque, pues, lo de Sony y todo esto que pasó, ¿no? Y estaban ya en desarrollo los nuevos Spider-Man. Eso no lo sabíamos en ese momento. Lo quitaron. Y a la fecha, si tú buscas el Spider-Man Shared Dimensions en, en Google en Steam, o sea, lo buscas por Google, sí te aparece que está ahí en compras, pero no te aparece ya en la tienda. Ah, porque no está disponible en nuestra región de seguro. Sí, y aparte, hay cuentas en nuestra región que lo tenían que lo siguen teniendo, o sea
0: sí, según yo, te, te respetan eso pero, pero es en está... cualquier momento se lo pueden quitar, sí. exactamente, y es ese miedo que tengo por los medios digitales sí. Wey, o sea, Final Space a mí me estaba encantando totalmente y me hubiera gustado ver la historia que se concluyera, pero ahora aparte de que quedó en cliffhanger la tercera temporada ya no va a estar disponible en ningún lado sí. dijeras tú, ah, me compro mi DVD y ahí la tengo tu DVD está incompleto uh -huh. y nunca va a poder salir, y ahí, y ahí hay otro pedo por ejemplo, porque mucha gente por ejemplo decía, oye y no se puede que, por ejemplo, el creador vaya y piche la serie con otra persona. Warner Brothers sigue teniendo los derechos. Sí, legalmente. Pero los sacaron de, de taxes. O sea, tienen los derechos, uh -huh. pero no le pueden sacar dinero con eso. O sea, no le van a poder hacer nada. Literalmente están guardados en una bóveda. Es un medio digital que ya se quedó perdido. Y yo sí, y yo siempre he, he dicho esto desde que tengo como 8 o 9 años, que fue cuando descubrí esto. Yo soy fiel creyente de la preservación de medios uh -huh. sean por medios físicos sean digitales, sea lo que sea, pero preservarlo, que esté ahí y estas compañías me están causando un miedo de que todos estos medios tarde o temprano se van a perder uh -huh. tarde o temprano todo va a valer verga o sea, y desafortunadamente no solo con medios digitales, es también con los medios físicos, o sea, claro. yo tengo mi DVD del Mago de Oz perfecto, si yo un día pongo mi DVD en alguna en algún DVD y ya resulta que ya no están las licencias y demás y el DVD está conectado a internet. No voy a poder reproducirlo. Es que es ¿Y dónde con, lo voy a poder reproducir? Todo, en ningún lado. La cuestión aquí es estar conscientes de miedo. que cualquier día. Todo lo
1: que sea digital. Todo se va a la chingada. Se puede ir a la mierda. Porque todo, todo, todo lo que sea digital. Que sea, que reciba dinero. Todo lo que sea películas, series, música. Eh, videos musicales. Todo, 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 todo está atado a un, a un contrato. Uh -huh. Y el contrato estipula ciertas cosas, güey. Y a una de las dos partes... Se saca de quicio con la otra y chingó a su madre todo ese contenido. Le ha pasado a artistas en plataformas, le ha, le ha pasado a plataformas mismas, güey. Le va a pasar a medios digitales. Y algo que sí puede ser es que ni ninguna red social es para siempre. Ninguna plataforma sí, no, es para también siempre. Todo, todo se va Steam a ir tarde o temprano. Alguna vez tarde o temprano
0: se va a ir a la mierda, güey. Con Disney todo también, lo que le has Netflix metido, también. güey. Todo se va a ir a la chingada tarde o temprano. Y yo por eso tengo ese miedo con todo ese tipo de cosas. Sí. O sea. Todo el, el dinero que le estamos metiendo en el futuro Ajá. de los medios se verá la chingada. Es dinero que nos pueden decir, ah, lo disfrutaste en su momento, sí, pero ¿qué hay de ahora.
1: Pues ya. Va a llegar es, un punto donde no se va a la verga.
0: Pero es algo que
1: tienes que aceptar. Entiendo que es un miedo culero. Se tiene que aceptar, pero, pero sí. Es,
0: es algo que está de la chingada. Por la ejemplo,
1: hay discos. Eh, ¿Cuántas versiones de, de vinilos salieron antes de que el vinilo que conocemos fuera el popular, güey? O sea, hubo como otras tres, güey. O sea, así como el está VHS el, el y Zetama, hubo otro.
0: El, hay muchísimas, güey.
1: O sea, tan solo... Eh, ayer, ay, bien, bien pendejo, güey ayer estaba escuchando un monólogo de Adal Ramones que me recomendó YouTube y lo que me preparaba para ir al gimnasio, lo estaba escuchando dije, pues para verlo, es algún contenido del 2006, güey, o sea, es muy viejo, güey, o sea ya tiene más de 10 años el, el contenido, ¿no? y me gustaba mucho en su momento, dije, lo voy a poner a ver qué tan crinchoso está, 16. güey, 16 años, súper crinchoso, muy crinch pero algo de lo que me llamó la atención es de que estaban hablando de así, de los adolescentes y que son adictos a los Walkman, y yo dije, verga, nunca no he escuchado esa palabra desde ahí <risa> años, güey, y dije, a ver, yo como joven, a mí, a mí sí tuve un Walkman y tuve mi disquito ahí reproduciéndose de Juanes Moderato y algún otra Ah, no, otra tú no artista. tuviste
0: un Walkman tú tuviste un Disman. Ah, un Disman, sí, el
1: Walkman era el del, el el del cassette. cassette. Ah, ese Todavía programa. más atrás de nosotros. Yo no, yo no tuve uno de esos, güey, pero yo tuve un, un, un Disman, güey, un y después de eso, güey pero muy, ya Güey, ya era música digital, güey. ¿Para qué chingados querías tener un puto disco que físicamente se podía lastimar? Cuando de manera digital podías pisar tu puto iPod, güey. Y la pantalla craquelada sigue funcionando, güey. Porque lo que es, lo que importa era la información en bits interna, que es muy difícil de dañar, güey. Información y, que luego se va a perder. Pero como temprano. todo, güey. Claro, güey. Y es lo que te digo. Todo evoluciona y todo va evolucionando a métodos que a, a poco a poco a gente ya no le va gustando.
0: Y... Imagínate el día... Y este es como esos miedos existencialistas que también me ah. llegan así de repente. Imagínate el día en el que nosotros como humanos podamos subir nuestras mentes... A, así como a la nube o estilo. La conciencia. Algo por el estilo, el, la el, sí. E imagínate que de la nada sí si la pinche compañía Cloud Soul, una madre por el estilo. No vamos a quebrar. ¿Y qué van a hacer con todas las mentes y las almas y demás? Llegó a su madre. a su Ellos madre. Y, aquí? Se van a la verga. <risas> güey, tu conciencia muere. <risas> güey, ¿De? pinche miedo existencial de la verga. ¿Te acuerdas sí. de la historia que te conté? Sí, de la güey. Sí, sí. Es eso, güey. Pues sí, güey. Pero pues
1: <risas> es que al final hay un video, hay un canal que voy a recomendar justo en este momento. Quiero pasar un último tema. Pero dale, dale, antes dale. de eso, hice una recomendación
0: rápida. Quiero, me, ya me dio miedo Ajá. existencial, ya me dio ansiedad. El,
1: el canal... Que se llama C de Ciencia, eh, lo veo desde hace años, güey, años, 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 y ya sube menos contenido eh, al, al, al canal, pero cada video que sube es una puta joya, güey, es una joya okay. que, que dices, lo veo en la noche, güey, a veces no puedo dormir de lo mucho que más hace pensar y e introspeccionar, introspectar, pero eh, <risa> vean el último video de C de Ciencia, está cabrón, habla sobre la, la inevitable muerte de todo en general, o sea, de hecho... Martí, que es el, el, el creador del canal, el que habla todo el tiempo ahí de divulgación científica, personifica la muerte en su video, pero la información que da y cómo, los puntos de vista en los que lo da es buenísimo. Entonces, yo se lo recomiendo para hoy, hoy justo hoy, octubre, uno gloria. que lo están viendo. Es buenísimo y dura creo que 30 minutos. Okay. Es un video bueno para que te tomes tu tiempo y lo veas en la noche. Así Yo, lo, yo los veo casi siempre antes de dormir y son, estas son 100% experiencias audiovisuales. No solo... Usas audífonos, lo tienes que ver para que se complemente muy bien tu experiencia. Okay, vale. Es muy Buenas bueno. Buena Sí, entonces lo recomiendo, ahorita que va empezando todo esto, tengo un último tema. Eh, ¿Tienes tú otro? Yo puedo acabar con
0: el... Dale, dale, a ver cuál es el tuyo. Porque yo ya hablé mucho.
1: Ah, mi último tema, básicamente, es, es mi, primer, mi primer miedo que recuerdo. O sea, el, eh, ah, estamos okay. en el mes del terror y ahorita vamos empezando leve, banda. No se me espante, no crean que estamos. Este... Ahorita nos vamos a meter 10 screamers. No. <risa> 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 Una tras otra. <risa> <risa> ¿Van a seguir mi dedo? No lo dejen de ver. <risa> no, pero... A eh, ver, siganlo, sigan siganlo. Sigan eh, <risa> a lo que voy es de que mi primer miedo... Que me acuerdo genuino, güey. Que me acuerdo que era muy morro y que me dio un chingazo de miedo. Fue el miedo a morir. O sea, cuando sí, me di bien. cuenta que me podía morir. Y mi mamá se podía morir. Y mis papás, etcétera, ¿no? Bueno, pero más específico... Fue cuando vi con mi papá... A los cuatro años... Un documental del universo. Y en ese documental del universo... En puto VHS que estábamos viendo... En la, en la tierra le cayó un meteorito Y pss, vale, se verga, va ¿no? vale, a va la y verga y Entonces eh, Yo le dije, ¿eso puede pasar? Pues sí, ¿y <risa> cuándo va a pasar? Pues en cualquier momento, no sabemos ¿Y, ¿Y nos vamos a morir? Simón, y yo <risa> Yo creo, y lloré, güey, lloré y me acuerdo que me dio Mucho miedo, güey, pensar en que un puto meteorito <risa> Tu papá se como no mames, ¿qué le dije? güey Yo no sé <risa> esta historia No sé si ellos te acuerden, pero estoy seguro que mi mamá se puteó A mi papá, güey <risa> Estoy seguro, güey. Pero ya lo que voy es de que ese fue mi primer miedo real, el miedo a morir por un meteorito porque es algo que no podemos controlar, güey. Y hubo ah, una noticia reciente que pasó en esta semana, la semana pasada, okay. lo que va de la semana, en el que hubo una misión eh, de la NASA en la que ah, ubicaron un meteorito que iba a pasar cerca de la Tierra. No lo suficiente para ser peligrosa, eh, pero era un experimento en el cual... Eh, se ha dicho que si un meteorito va a caer y tú lo bombardeas con bombas nucleares para destruirlo, pues solo incrementas el problema porque ahora son un chingo de meteoritos viniendo a una velocidad increíble sí. y entonces solo aumentas el área de, de caída. A lo mejor ya no es mortal para la raza, pero va a seguir siendo mortal a muchos puntos, pero lo que eh, hicieron estos científicos es... A interceptar el meteorito muy lejos de la Tierra Y impactarlo con cierta fuerza No una bomba, es impactarlo con la fuerza que lleva Para desviarlo lo suficiente Porque si está lo suficientemente lejos Ese grado que lo desviaron va a hacer que Cuando llegaba a la Tierra ya no llegue O sea, esté lejísimos, ¿no? Entonces la misión fue un éxito De hecho, lo interesante fue que si lo lo viste en vivo El video, que era una secuencia de fotos Pero muy lenta Parecía como se iba acercando al meteorito así ...súper feo, ¿no? Y ya cuando pasa la secuencia rápido... ...se ve mucho más bonito. Sin embargo... La luna, ...el celda mayor es más ahí... De... ...ah, haz de cuenta, güey, pero se ve... ...porque imagínate, porque lleva una cámara, güey, ¿no? Sí. Es el, el video, el primer video que se ve... ...es el, el, el point of view de la, del... Es, ...del el poete. Cohete. Punto de chocar, güey. Es muy bonito, güey. Y es la primera vez que pasa algo así... ...y es la primera vez que se hace una prueba de defensa mundial contra un, me un meteorito, güey. Entonces, es, la es muy rudimentario. A lo mejor ya en, no sé, 50 años, si sí, seguimos vivos, eh, no nosotros, la Tierra, o sea, en general, eh, seguimos vivos y nos sigue interesando cuidar el planeta de esta forma de porque es una, güey. Es podremos hacer el gigante de hierro? Es que, güey, o sea, a, a lo que voy lo que... Güey, Superman. Yo
0: que <ríe> sí, el meteorito ahí,
1: güey. Al final, lo que, lo que a mí me llama la atención, güey, y lo que me sigue dando mucho miedo es... Uh, recurrente aquí nuestro querido Dross en un video que dijo Dross de cosas perturbadoras del espacio esta vez no, no es para funar no no fue una, un video de los muchos que he visto de este güey dice y ciertamente que puede ser y es muy muy posible güey, que allá afuera ya desde hace miles de años millones de años esté el meteorito que va a acabar con la, que va a extinguir la vida en la tierra o sea, es decir que ahorita en este momento mientras ustedes escuchan este podcast mientras nosotros hablamos está en el espacio flotando a miles y millones de kilómetros, el meteorito que va a acabar con la vida de la Tierra y que va a ser tan grande y tan masivo y tan inevitable que no nos va a quedar más de otra que, pues, decir ni pedo, güey. Y acabar... Ahí queda. ¿no? Y, pero ahí está volando ahorita. O sea, lo, el, el dato de no es que dónde. no sabes ni de dónde te va a llegar. No sabes cuán, cuán grande va a ser. Y lo único, el único rayo de esperanza es que apenas se están haciendo pruebas y que en este caso fue una prueba positiva para desviar un meteorito. Uh -huh. Y no sé, es la, la, la noticia que traía el, el día de hoy.
0: Quiero que juegues el juego de Wilds, el que recomendé uh -huh. hace no mucho. Lo jugaré. necesito Desde que me lo platicaste, necesito uh -huh. que lo juegues ya. O sea, si quieres, te comparto mi biblioteca de Steam, pero necesito que lo juegues porque uh -huh. creo no te va a ayudar a superar ese miedo, pero te va a ayudar a llevarlo de una manera diferente. Sí, me, me, me spoileaste el, el main. Eh, más principal. o menos. Ajá, más pero o menos.
1: no hay como jugarlo, entiendo.
0: No, y ni siquiera es lo fuerte todavía. ¿Algo para... ¿Tienes algo para acabar el día de hoy, Bernie? Este. Mmm... Tengo una de dos. Tengo lo que es otra noticia que puede ser un poco corta. O tengo. Este. Hay un subreddit que se llama eh, Historias de terror de dos frases. Tengo un par aquí. Ok, vale. Puedo contar o la noticia o las historias. ¿Qué me, te gusta? Me
1: gusta más la historia, las historias, porque estamos en el mes del terror. Bienvenidos
0: al mes del terror. ¿Mm? Hay que poner como ambientación editando y demás. ¿no? Ver, sí,
1: claro, claro, pero primero lee el título de historias de terror y luego ya empieza. No, a...
0: no hay un título, o sea, directamente. No, 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 la... o
1: sea, el título de la sección del subreddit. O sea, ¿cómo se llama? Y empieza con las historias
0: para que haya un contexto. Mm... Empieza, tú como quieras. Es que se llaman Two, eh, two Sentence Horror Stories, historias Así... de terror de dos frases. Ya, continúa. Muy bien. Mm. Me desperté en, lo, en la oscuridad al sonido de mi alarma. Me tambaleé directamente hacia la ventana y moví las cortinas negras hacia un lado, y sentí el calor del sol en mi piel. Y todo seguía oscuro. Ok. Bueno, me gusta. Aquí hay otra. Toda mi vida, mis padres me dijeron que no abriera la puerta del sótano. Pero sentí curiosidad y decidí desobedecerlos. Y ahora me pregunto, ¿qué es esa bola brillante en el cielo y por qué me lastima los ojos?
1: Bola verga. Ajá. Está
0: buena esa. Ok. Ando viendo cómo traducirlo. traducirlo. Claro, cómo traducirlo bien, Porque todos estos son en inglés. Sí, me imaginé. Ah. Este. Cuando el secuestrador me hizo adivinar en dónde había dejado a mi hija, fui directamente al sótano. Y él me dijo, correcto, permitiéndome ir a verla. Pero cuando encontré su cabeza cercenada ahí, es cuando aprendí que cualquier otra opción que yo hubiera escogido hubiera sido la correcta también.
1: No, ya la verga, Qué denso.
0: Avíchate una más. Ok. Mm. Cuando era joven y consideraba matarme para escapar el abuso de mis padres, solamente recitaba mi mantra. No mereces morir. Irónicamente, ahora que ellos están viejos con hambre y cubiertos de manchas en las camas, y pidiéndome que los saque de su miseria, les digo el mismo mantra.
1: A la verga, qué denso. Muy buenas historias, Bernie.
0: Adoro este subreddit. Sí. Tiene, tiene algunas muy buenas y el, algunas la muy La gente densas.
1: es muy creativa, muy creativa, güey. Y con cosas de,
0: de terror o, o paranormales están buenísimas. Hay güey. muchas cosas con las que se puede hablar y yo creo que tal vez en el siguiente Ajá. podcast... ¿Qué te parece que este sea el tema para el siguiente podcast? El tema principal para uh -huh. no hablar de cyberpunk por media hora. Ajá. <risas> Ajá. Discutir qué temas son buenos como para el terror. Ya vimos que el existencialismo está muy cabrón para hacer el terror, pero qué tal cosas tan sencillas. O sea, imagínate que a ti te pase eso. O sea, te despiertas así con el sonido de tu alarma, uh -huh. te mueves para mover tus cortinas y sientes el calor. Pero sigue todo oscuro. Te quedaste ciego de la noche a la mañana y no sabes qué pedo. Qué culero, güey. O sea, eso es un miedo muy cabrón. No es existencialista, pero uh -huh. es solamente un sí, tema muy es cabrón. Que
1: hay, hay, hay temas de terror que pueden abordar desde fobias que son como sí. muy personales, muy marcadas miedos genuinos, por ejemplo, no es lo mismo tener la fobia a, al agua, o sea, que es algo muy específico, la fobia a, a las profundidades del océano, uh -huh. como tenerle un miedo a, no sé, güey, a un puto león en la sabana en medio de la nada, güey. Sí. Esos son miedos que, güey, o sea, lo ves y estás a punto de enfrentar... Sí, tu tienes mente? ese o sea, miedo, obviamente? Sí, o sea, son miedos que Yo no creo que es un riesgo, miedo güey.
0: general, o sea, yo creo que todos le tienen miedo a un león. Pero hay
1: miedos muy particulares como el de quedarte ciego uh -huh. de la noche a la mañana, güey. Hay un este... Esto simplemente es como un dato para terminar. Okay. Que... Es un, un dato que es triste, pero en perspectiva es feliz. Yo no tengo nada más que comentar. Puedo tener un dato, uh -huh. quizás no feliz, pero cagado. Ajá. Bueno, si el... quieren, para, que, para ah. que
0: empecemos suave aquí,
1: sí. que termino suave. Ajá. Yo, para terminar, eh, les puedo decir que descubrí, me salió en una recomendación de TikTok un, eh, un chavo de México, no sé exactamente, creo que es de Michoacán o Guadalajara, no sé dónde es. Paisano. Que sufrió un accidente automovilístico y se quedó cuadraplégico. Mm, pero lo, lo curioso aquí es que abrió TikTok. Para empezar a compartir su vida, ¿no? De hecho, sí si creo que si buscas el hashtag soy cuadrapléjico en TikTok, te aparece él, ¿no? Es el ah, okay. Es de él el hashtag, casi, casi. Pero lo interesante aquí, y por lo que se los comparto, es que tiene no más de 30 años. O sea, no más de 30 años. Su accidente fue de que en la camioneta él iba de pasajero, se ponchó la llanta y. Se rodaron, desvió y, voló. y való madre. Y él quedó cuadrapléjico. Su, su acompañante, no estoy seguro si sobrevivió siquiera, pero él quedó cuadraplégico. No sé, solo puede mover su cuello hasta aquí para arriba y ya. Y, y lo, una pregunta que le hicieron. Que mucha gente comentó, oye, qué ojete, qué mamón es. Abre una sección de preguntas en la que él responde. Tiene un como aparato que es como si fuera una cosa que tiene la forma de la boca para que muerda y un lápiz. Y con eso mueve el celular. O sea, lo bueno, lo manipula. Uh -huh. eh, pero le preguntaron a alguien anónimo: ¿Vale, ¿vale la pena seguir viviendo así? Y es una pregunta fuerte, güey. Sí, Sin es embargo, es. Yo creo que es. Creo. Dentro de mi desconocimiento que es completamente válida porque eso es algo que te puede pasar uh -huh. en cualquier momento, güey, te caes en el baño y si caíste mal, ahí te quedas. Y la verdad, entonces a mí se me hizo una pregunta cruel, pero cruel, pero cierta, pero cierta y porque él en su qué fue lo su, que él respondió, él respondió que todavía no está seguro, ok, porque vale, es muy reciente pero que él intenta ver lo bueno todavía de lo okay. que le queda, pero se le cortó o sea, fue, es, es de cuenta que fue una respuesta de tres minutos, fue un minuto muy tardado en lo que intentó decir lo que te dije y todo lo demás, callado, intentando ver si paraba el video o si decía algo más, güey, se le habían... porque le acaba de pasar, güey entonces, eso lo digo, es algo triste porque definitivamente nadie quiere, que... nadie quiere vivir esta experiencia, sin embargo es alentador saber que hay alguien ahí que lo sufrió lo vivió, lo está viviendo y aún así encuentra la forma de de, de pues, seguirle adelante, ¿no? ajá ¿Mm? Intenso, ¿no?
0: Madres Ese es un miedo muy cabrón O sea, no tiene que ser un miedo de película de terror Es lo que decimos, el miedo viene en muchos, muchos recipientes güey. Yo creo que mejor sí voy a dar estos datos <risa> <a> todos, <risa> Para terminar más alto <risa> el... Güey. No, es que ya me deprimí güey. <risa> Ok, continúa, yo sabía que iba a ser una nota triste Pero dale, Ajá. ¿Sabías tú que existe Donald Trump en el universo Marvel Como modoc? No ¿Cómo? <risa> Donald Trump en la Tierra 65 Es un modok No mames <risa> Su historia es que se unió al grupo científico radical AIM y se convirtió en MODAC, eh, que es Mental Organism Designed as America's King. <risa> en algún punto, AIM empezó a, de manera forzosa poner a, a hacer que la gente los asistiera a ellos en construir un muro en el borde de Texas y México, incluyendo a un hombre desconocido llamado Guaco. Pero este, este plan... este eh, lo terminó el Capitán América Pero Donald Trump es modo que en la Tierra 65 de Marvel Verga, qué, qué rancio, güey Y sabían ustedes Ajá. Que en la Tierra Uno, diez, cien, mil, diez mil, cien, mil, En la Tierra 199, 1999 de Marvel Existe Jesús de Nazaret
1: A ver, güey a ver. Tiene su página
0: de Marvel de Marvel Database, es la, es la wiki de Marvel Y es Jesús de Nazaret ¿Te gustaría Y abajo ser, está a y a ver. ¿Te gustaría ser canon en el universo Marvel? O sea que así, o sea, ¿Cuál sería hay, tu canonicidad? O sea, es,
1: Literalmente cuando apareces como tú mismo En, en alguna película ya sea eh, Como mención, como ya existes O sea lo que yo voy es de que Si alguna que somos, vez, ya. si este podcast eh, crece cabrón y de repente Por azares del destino te, Hagamos un cambio en una película de Marvel ah, No, deja tú, güey, que así la, la cosa más pequeña Que se te ocurra, güey, sale una tele Con un montón de noticieros hablando de algo que hizo eh, Hulk, güey, muy culero, y nosotros salimos hablando como el episodio de todólogos en ese en ese canon, eso nos canoniza, güey es lo que se digo, entonces, ¿les gustaría ser canon en el universo Marvel? Ya sí, güey 100%, güey, ya que pero, de nuevo, pero güey. como un proyecto como algo así, o sea, esto llevarlo, y ha pasado con, con creadores de contenido haciendo esto, lo que te acabo de escribir. Según güey. yo en un anime ah. eh,
0: dos youtubers son canon Qué chido, güey,
1: la neta, ser, un, ser canon, en un, canon en un universo que te guste, ya sea de películas, series, etcétera, está muy chido güey. sí me gustaría ser canon en el universo de Marvel de alguna forma, así
0: De este estilo de lo que estamos cotarrando, güey. Qué chido, Vierga, güey. estaría chido. Ajá. Pero qué, qué bizarro es el hecho de que haya una wiki, una página wiki oficial de Jesús. Sí. Jesús, sí. Jesús Cristo es canon en el universo Marvel. Jesús le parte su al Capitán América. Sí. La teoría de las, de
1: las de los multiversos, creo que la que se están basando, eh, creo que la Pintó Black Mirror o una serie así que no es de Marvel, pero creo que se basaron en esta que básicamente es, hay una tierra, no, no hay una tierra central como tal, hay miles de tierras, sí. pero eh, tú, tú vives en esa tierra, entonces la tierra, tú eres la tierra A, no, la tierra 1, la tierra 2 que está cerquita de ti es muy similar, puede ser casi idéntica, pero a ver sus variaciones. Hay, una,
0: hay alguna cosa. La 3,
1: la 4, la 5, las 10 van a ser muy similares y van a cambiar en cosas, pero la, las, la 1000 ya va a ser mucho más diferente porque se alejó mucho de ti. Pero la 1001, 2, 3, 4 y la 1010 van a ser muy similares a la mil... O sea, sufren el mismo efecto que tú sufres siendo la uno con ellos. Crees que eres el centro del universo, descubres que hay multiversos y esos multiversos son muy parecidos a ti, pero mientras más te alejas del universo en el que tú naciste, más hay cambios. Más hay cambios. Entonces,
0: estaría... Habrá algún universo... Esa tarea está buena, esa me gusta, güey. Habrá algún universo y esta es la pregunta así para terminar que queremos uh -huh. que nos respondan. ¿Creen ustedes que hay un universo, una Tierra? ¿O algo? ¿En donde Hitler fue la segunda venida de Jesús? Este, en, un,
1: en un universo todo puede
0: ser posible. ¿Cómo dice...
1: Eh, si, eh, ¿Cómo se llama? ¿Ultrón en Warir. No me acuerdo. Eh, en Alba sí dice, dice básicamente eso, wey. oh, pero todo puede ser posible en un multiverso. Entonces yo creo que sí. güey. O sea, lo más bizarro que se te ocurra, si la teoría de los multiversos... O
0: que Hitler real, fuera Jesús más bien. Es
1: que todo puede pasar, güey. Hay una teoría que me gusta un putazo y ya porque nos agarramos Sí, montón, ya que es la última. Que dice que todos son, o sea, toda nuestra lo que percibimos como alma eh, es un mismo ente repartido en diferentes cuerpos por diferentes épocas del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que lo Viste tú el video tan... de
0: Kurzgesagt también, ¿verdad?
1: No, no, no es una teoría muy conocida. Güey. Ah, te lo voy a ah, mandar entonces. Es, es una teoría en la que dice que, que Bernie, a la persona que más odia, es, es Bernie también, solo que viviendo lo que esta persona vivió en el cuerpo que esta persona vivió en la época en la que esta persona vivió, y cuando vuelves te reasignan a otro lado en el que pues, es que esta teoría ah, lo que dice es que prácticamente loca,
0: todos somos el mismo, pero en diferentes puntos, o sea, atemporal completamente, o sea... No se sabe realmente quién podría ser el alma original, uh -huh. pero incluso. O que la existe, wey, Exactamente, pero se puede decir que tú también eres otra variante mía, de la que yo soy otra variante tuya. Uh -huh. Y de la misma manera que somos nosotros otra variante de otras personas más. Qué loco, güey. La neta es que ya vamos a terminar esto
1: porque si no nos vamos a... Es, a es más o menos
0: existencial. Sí, sí, Estamos es terminando
1: bien. bien. Muy bien, está bien. ¿Algo más que quieras agregar? No, ya fue demasiado. Yo, yo también. Eh, ya nos alargamos un poco el episodio. Esperamos que un les haya gustado. Un especial comienzo de sí, octubre, sí. sí, la verdad es que sí esperamos que les haya gustado un poco el episodio del día de hoy, que es el primero de octubre. De, es nuestro primer... Es nuestro... Eh, nuestro primer Halloween como. Como, como todólogos. Como todólogos, güey, exacto. Después de wey. casi
0: como dos, tres años con este proyecto, ya Ajá. por fin lo solventamos, no. está sosteniéndose Ajá. y ya tenemos el especial exacto, así que disfrútenlo mucho,
1: recuerden unirse a nuestro Discord, dejar a, vamos a dejar aquí abajo el link, va a ser el primer link y el primer comentario fijado, va a tener el link al Discord y ya saben que aquí abajo están todas nuestras redes sociales también si nos quieren seguir por ahí y pues creo
0: que nos seguiremos viendo eh, lo que resta del mes de Recuerden que en el canal de Discord nos pueden compartir también si quieren historias de terror anécdotas aterradoras o temas de terror que les den miedo a ustedes, a, mm -hmm. alguna fobia personal o algo y podemos hablar de nuestras opiniones de esa fobia, o sea, con Compártanos cosas. Queremos, queremos aterrarnos este mes. Así es. Así que. Alguna bueno, película o algo tan Cualquier bien, tan cosa bien. que
1: nos quieran recomendar. A lo mejor por ahí. Bueno, ya lo platicaré después contigo. Pero vamos <risa> a hacer cosas interesantes <risa> en el Discord. Esperemos que les guste mucho, mucho el episodio de hoy y la temporada que se avecina. Y pues nada, sería todo de nuestra parte. Ahora sí que adiós. Les deseamos un aterrador sábado. Bonita semana. Adiós.